0: E hey, galerinha do Fresh Fire, aqui é a Jequeline Rock nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa série do Frutos do Espírito Hoje nós iremos falar sobre paz E nós temos dois convidados super especiais E eu gostaria que cada um deles se apresentasse Primeiramente, Lu, se apresente
1: Boa tarde ou boa noite, eu não sei que horário vocês vão ouvir aí, eu sou a Luana, sou aqui de Campinas, sou amiga da Jaque já há alguns anos, nós congregávamos na mesma igreja e eu acredito que Deus preparou esse momento para a gente refletir um pouquinho que o Espírito Santo venha nos conduzir, é um
0: prazer estar com vocês. Agora, o nosso amigo, cara das paradas.
2: Fala galera, meu nome é Juan, tenho 18 anos, sou de Campinas também. E Deus vai, vai agir aqui nesse lugar lindamente.
0: Amém, amém, amém. Bom, como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre frutos do Espírito e, no caso, falando sobre paz. Então vamos lá, meus amigos. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é... Partindo da perspectiva de que a paz é um fruto, o correto seria afirmar o quê? que é um fruto que nós somente recebemos ou é um fruto que nós desenvolvemos?
1: O fruto nasce de uma semente, a paz também é uma semente. Então, tanto que uma criança, quando ela está na barriga da mãe dela, se a mãe for agitada, a grande probabilidade dessa criança nascer agitada com alguns problemas é muito grande. Então, eu acredito que é um fruto que, que é gerado através do Espírito dentro de nós. Então, ele tem que ser desenvolvido, regado dia a dia, após as nossas experiências após a nossa convivência com pessoas também que vão contribuir para isso ou não, eu penso assim
2: Ah, eu acho que a gente já nasce com a paz porém, tudo depende do ambiente que a gente se encontra porque quando criança a gente tem um lado inconsciente, nosso um subconsciente que vai guiar a gente, por mais que naquele momento você até tenha a consciência do que está acontecendo é, você, depois de um tempo, você esquece o que você fez naquela época, tipo, ninguém lembra quando era criança mas a partir do momento que você cria uma consciência assim, de, de ser humano e entende quem você é, a escolha fica a sua, de você desenvolver sua paz ou de você ser guiado pelas situações.
0: Quando a gente vai olhar o significado de paz no dicionário, né, a gente entende que ela veio lá do latim da palavra Pax. E fala sobre acordo, fala sobre ausência de problemas e, acima de tudo, um estado de calmaria e harmonia. Se a gente for analisar a partir dessa perspectiva que fala sobre ausência de problemas, a gente fala, cara, então eu cristão, eu não posso ter paz, né? Porque a gente sabe que vai ter problemas. Então, será que... O correto seria a gente afirmar que o cristão, sim, ele pode ter problemas. E apesar de ter problemas, ele ainda assim pode ter paz?
1: Sim, com certeza. Eu acredito que ele pode ter paz porque a nossa paz está fundamentada em Cristo. Então, a partir do momento que Cristo ele é a nossa paz, ele é a garantia disso. Só que aí entra o, o, o conflito interno. Igual quando os discípulos estavam dentro do barco. Jesus estava de boa lá, deitado. A Bíblia até fala que ele estava dormindo. Como que dorme numa tempestade enquanto todo mundo tá com medo de morrer? Então é uma coisa que você tem que saber quem é você e saber quem é você, principalmente em Deus, pra que você consiga aceitar essa paz dentro de você, independente da circunstância, da situação. É o maior desafio, porque a gente tá vivendo uma pandemia, uma crise, onde tá muita gente tendo muitos problemas e... É... É mais difícil se encontrar, se achar competência Quando falta dinheiro, quando falta condição Quando falta um abraço, quando falta Um afago de um amigo Ou de uma pessoa que você não vê faz tempo E aí você deita e vem Milhões de coisas na sua cabeça Mas aí você olha pra Deus e fala Não, eu sei que o Senhor tá no controle de tudo Eu vou deitar e descansar em paz Porque eu sei que o Senhor tá me guardando Então é muito autocontrole Muito autoconhecimento e muita fé <risos> Pra conseguir desenvolver isso
0: a maioria né, das pessoas, quando se achegam a Jesus, elas chegam com a mentalidade de que tipo? Jesus, ele vai resolver todos os meus problemas. É. Todos os problemas é da minha vida cena. vai desaparecer. Mas a gente tem que entender que, apesar da gente se tornar amigo de Cristo, nós não estamos isentos de passar por problemas. Sim, no mundo tereis aflições, mas
1: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, foi essa promessa. E ele prometeu também que não deixaria a gente só Que ele enviaria o Consolador E que ele estaria com a gente até o fim dos tempos Então é, é nisso que a gente tem que confiar Batalha, é luta É diário, cada dia é o seu mal Então é aquela coisa Eu tô crescendo hoje Buscando uma manhã melhor Em Deus, mas como que eu tô desenvolvendo Isso? Como que eu tô Me amadurecendo, amadurecendo esse fruto dentro de mim? Porque às vezes o que acontece? A gente acha é o que acontece normalmente. Às vezes a gente sai dos trilhos. Às vezes a gente tem pensamentos, atitudes, palavras. Que fala não, eu vou desistir agora. Porque olha quanto tempo que eu conheço Jesus. Olha o que eu já ouvi falar de Jesus. Olha o que Jesus já proporcionou pra mim. E eu já quero sair dos trilhos ali. E você deixa aquela turbulência tomar conta de você. E você quer abrir mão de tudo. Jesus, ele convida a gente todo dia a voltar a voltar pro primeiro amor ali e tentar recuperar tudo isso que ele já ensinou pra nós então eu acho que, como eu sempre tô falando aqui, tá sendo até meio prolixo mas a paz é uma coisa que a gente tem que tentar achar em Jesus todos os dias dentro da gente, porque é um confronto é o confronto da carne com o espírito todo o tempo ali tudo dizendo não, tudo dizendo não e ele falando, calma que vai dar certo, calma que vai dar certo mesmo quando não dá certo pra você eu já tô vendo lá na frente, então é bem desafiador <música>
0: Bom, em relação à paz, geralmente as pessoas elas pensam que, por exemplo, ah quando tudo está tranquilo na minha vida, então eu isso posso... É é, é. Isso é paz, é. isso é tranquilo. Ah, e se eu perco meu emprego, se né, eu termino um relacionamento, ou se acontece alguma coisa que aparentemente aos meus olhos é ruim, então aquilo não é a paz é. de Deus, o Senhor não está ali no meio. Como um cristão, um jovem cristão, ele pode discernir que existe paz mesmo quando a Sim. gente olha para uma situação e fala Caraca, isso é fora do normal, é fora do meu é, conceito uhum, de paz
1: É isso mesmo, é... perspectiva, que Perspectiva e o jeito que nós vemos as coisas Porque se você parar para pensar, uma hidrelétrica para gerar energia Ela precisa de correntes de águas E quando você abre aquela foto no YouTube ali ou na, no computador E você vê que a correnteza é muito forte e aquela força que gera energia pra dar luz pra vida da gente. Então é uma coisa muito louca, porque quando que você vai olhar aquelas águas turbulentas e vai falar isso aqui é uma beleza, eu vou mergulhar nisso aí, você não vai, porque você vai morrer se você entrar naquelas <risos> águas. Mas aquilo no final de tudo gera luz. E quando você tem luz, você tem clareza, e quando você tem clareza, você tem visão. E quando você tem visão, você sabe... Que, que você pode caminhar você pode apalpar, você tem segurança, e o que, que é a paz? é segurança, então é meio que um caminho, é bem louco até, né Sim. então, é, essa turbulência você tem que pensar assim Deus tá gerando clareza pra minha vida Deus tá gerando luz pra minha história eu não tô entendendo agora essa turbulência mas isso é o que tá gerando força pro projeto que Deus tem pra mim e a partir do momento que essa luz brilhar olha só, tô arrepiando <risos> a partir do momento que essa luz brilhar eu vou conseguir enxergar o, que, o projeto de Deus pra mim. E aí eu vou Amém. descansar, porque eu tenho luz. E ele é a luz. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, o que ele tá falando? Tá turbulento agora, tá difícil agora, mas tá gerando. Tá gerando algo. Você não tá enxergando. Mas quando a luz brilhar, você vai enxergar e você vai confiar. Você vai ter essa paz que eu quero pra você.
0: Algo que eu aprendi assim ao longo da jornada é que a gente precisa estar aliançado com as pessoas corretas e a amizade é fundamental. É fundamental. Né, no desenvolvimento da paz por exemplo, eu tava analisando a história de Jó, e eu fui olhar pro, pros amigos dele, eu falei, gente <risos> eu não teria paciência pra ter amigos eu <risos> que rei de Jó <risos> do cara. você já tá lá no sofrimento, já está sendo testado, e olha que a palavra de Deus diz que ele era íntegro uhum. reto, ele fugia da aparência uhum. do mal mas Deus. mesmo assim ele foi testado Sim né e os amigos olharam para a situação dele e falaram cara eu acho que Deus não tá aí com você nossa você é. que era o reto o inter, uhum. passando por isso e mesmo assim ele teve paz e paciência para poder lidar é. então assim qual seria a sua dica para que as pessoas pudessem alcançar um um coração tranquilo um coração que tenha paz é, seleção seleção
1: o que que mais me intriga nessa né, história de Jó e esses três amigos dele foram, foram, foram assim jogar na cara dele e desafiar ele ao máximo tipo, você não era o bom, cara? olha a sua vida, a droga que tá e você vai continuar nisso aí confessa logo, ou seja, o que, que eles estavam querendo dizer pra Jó? fala que você não era tão bonzão assim que aí quem sabe Deus vai perdoar você por quê? porque era perspectivas que os amigos dele tinham dele então, você tem que aprender a selecionar. Porque às vezes a gente se aproxima de pessoas e tudo que a gente quer é ser aceito. Porque o ser humano, ele nasce com isso dentro dele. Já foi provado cientificamente que o ser humano, ele foi criado para viver em sociedade. Deus diz na palavra dele que não é bom que o homem fique só. Então, a partir do momento que você não sabe selecionar quem tá do seu lado, vai chegar de tudo. E você... Uma coisa que eu, que eu li e é uma verdade... Cuidado com a forma que você deixa as pessoas te, tra te tratarem, as coisas que você aceita, porque você está ensinando as pessoas a como te tratar diariamente. Então hoje foi uma ai, foi uma brincadeirinha ofensiva, ai, hoje foi uma coisinha mais ácida. Amanhã a pessoa está te humilhando, amanhã a pessoa tá, você está às vezes abrindo seu coração, contando seus sonhos e essa pessoa está chacotando de você. Então é ap aprender a selecionar as nossas companhias. Uma coisa que eu achei muito difícil virar adulta é que minha mãe sempre falava ah, você acha que todo mundo é bonzinho, você acha que todo mundo é bonzinho e realmente às vezes a gente cria isso que ah, a pessoa sorriu pra mim me deu um abraço, estendeu a mão cara, a melhor pessoa do mundo não, não é assim a gente tem que orar, pedir discernimento pra Deus e pedir clareza aquela clareza que a gente tava falando pra selecionar as pessoas que estão ao nosso redor porque nem tudo que diz amém é de Deus nem tudo que brilha é ouro sal parece açúcar mas não é então, como que a gente conhece as pessoas? Provando as pessoas. E como que Jó conheceu aqueles amigos dele? Provando. Ele provou da, da acidez da língua daquelas pessoas. Então, a gente, quando a gente tem um relacionamento, seja ele afetivo, parental, ou de amizade, a gente prova. Por isso que a gente tem que dar fruto porque frutos são para ser provados. E do mesmo jeito que nós damos os nossos frutos para as pessoas provarem... Nós temos que provar os frutos daquelas pessoas pra gente conhecê-las verdadeiramente. Então, às vezes é numa brincadeirinha, às vezes é numa rodinha, às vezes é numa coisa que sem intenção e o Espírito Santo tá falando: fica ligado, fica ligado onde você tá indo, fica ligado nas coisas que você tá escutando, fica ligado pros grupinhos que estão te colocando. Porque é uma ilusão é uma ilusão de vem aqui que você vai ser aceito, vem aqui que você vai ser amado. E quando você vê, você tá ferido. Então, assim, a maioria Sim. dos jovens que chega, por exemplo, até a sua idade, a minha idade, já passou por isso. De confiar muito em alguém e a pessoa acabar ferindo muito. Essa, é, a pessoa, a ponto da pessoa se sentir... A última pessoa do universo não digna de amor, não digna de uma confiança, então o que, eu, o que eu acredito que é importante para nós para a gente conseguir manter uma estabilidade emocional é a comunhão com Deus para ter essa clareza para conseguir escolher porque uma coisa é muito clara livre arbítrio Deus ele, ele deu o livre arbítrio e Deus ele não volta atrás naquilo que ele já declarou naquilo que ele já decretou. Então ele falou, o livre-arbítrio é seu, nem ele interfere, nem o inimigo interfere. Mas se você deixar Deus direcionar a sua escolha, aí você vai ver bons resultados. Então eu acredito que a escolha é essencial para manter essa
3: estabilidade.
0: Bom, a paz... Como a gente comentando nisso, ela tá muito ligada com essa questão né, de um espírito que ele tá ausente de toda e qualquer desconfiança. Uhum. E ser humano é desconfiado, né? Sim. Acontece qualquer situação, a gente fala, ai, mas será que Deus tá aqui? Será que Deus não tá? Ai, foi um inimigo, ai, não sei o que tem. Uhum. E daí eu queria perguntar para você: você já passou por um momento em que a sua desconfiança, o seu espírito se agitou tanto? Que, de certa forma, você perdeu a sua paz. E perdendo a sua paz, você meio que entrou... Vamos dizer com uma galera, né? Em, em choque ou em crise. Você falou assim, cara, eu não sei quem eu sou. Não sei uhum. pra onde eu estou indo. E não sei quem é Deus. Você, você já teve, assim, uma, uma fase de, de é, um choque de realidade, né? Eu falo que é o momento do
1: amadurecimento. Porque eu tive esse momento quando eu perdi meu pai. Já vai fazer três anos. Foi até uma fase que você acompanhou de perto comigo. E o que acontece? O meu pai ele era aquela pessoa que podia acontecer o que fosse. Ele falava, fica calma, confie em Deus que vai dar certo. E naquela época da faculdade, eu estava com muitos projetos na igreja. Eu, sempre, eu lembro que eu sempre queria trabalhar no aeroporto e nunca tive a oportunidade. Naquela época, veio a oportunidade de eu trabalhar no aeroporto. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, pai, vem a oportunidade pra eu fazer um estágio dentro do aeroporto e tal, ele falou, vai ser no horário de culto? Eu falei, é à noite o horário, ele falou, então não vai, porque vai atrapalhar o seu compromisso com Deus. Então ele era aquela pessoa, aquele meu amigão assim, que podia acontecer qualquer coisa, ele falava, não, vai dar certo, vai ficar tudo bem. E quando eu perdi o meu pai, eu perdi um grande amigo. Ele era um confidente mesmo. Às vezes, eu, eu lembro que tinha fases que eu esperava minha mãe tomar banho pra eu conversar só com ele. <risos>
3: porque eles trabalhavam. O, o, o nosso Esse segredinho. Era o nosso
1: segredo, o nosso momento. Porque eles trabalhavam juntos, então era os dois 24 horas grudados. E às vezes eu queria conversar só com ele. Então, quando eu perdi o meu pai, eu falei, caramba, e agora? meu pai era, ele era aquela pessoa que eu chorava, ele falava pra eu ficar calma e eu tinha sonhos eu tinha muitos sonhos depois que eu perdi ele eu lembro que tem uma missionária ela Aleandra Amaral e o esposo dela foi foi ressuscitado mesmo foi ressuscitado de um traumatismo craniano Nossa. eu não lembro se, se você eu não sei se você lembra dele ele era baixista ele tem uma um, tem uma um, marca ele né? tem o um crânio afundado e um sonho que eu tive foi ela contando o testemunho que Deus ressuscitou o esposo dela e eu gritava no sonho, olha... Eu fiquei tão aperdoada que no sonho eu gritava... Deus, por que, que o senhor não ressuscitou meu pai também? Nossa! E eu acordei gritando e chorando. Aí eu vi que eu tava totalmente desestruturada. Aí eu falei, não, eu preciso de muita ajuda espiritual... E também vou precisar de uma ajuda psico psicológica. Aí eu chamei a Elis da igreja, ela conversou bastante comigo. Então, assim, foi um momento... Porque eu nunca tinha perdido alguém de tão próximo. Já perdi tio, mas pessoa que morava em outra cidade e tal... Mas perder um pai... Quem tem essa perda de uma pessoa muito próxima Sabe como é difícil Então foi o momento mais stress da minha vida assim, Foi a perda do meu pai E o meu pai faleceu dois meses antes de eu me formar na faculdade Eu fui a primeira filha dele a se formar Então era o orgulho dele Tipo, ai ah, minha filha tá na faculdade era, Nossa, minha filha ganhou bolsa. Então... Era como se a gente estivesse construindo aquilo junto.
3: Uhum.
1: E aí, tanto que no dia da minha formatura se presenciou, a maquiagem não parava de tanto que eu chorava. <risos> lágrimas lá Nossa, e eu fui com a cara de bolacha lá pra formatura. Então foi o momento mais difícil da minha vida. e Mas uma coisa que eu aprendi, isso é honra, um pai enterrar um filho. Não, perdão, um filho enterrar um pai. Porque a Bíblia diz que é a lei natural. E hoje, muitas pessoas estão enterrando o pai, estão enterrando mãe. Então, hoje eu vi que Deus deu a oportunidade de eu enterrar o meu pai... Em paz com a família, reconciliado. Então, a minha visão disso mudou. Eu falei caramba, eu enterrei o meu pai... Meu pai estava bem, meu pai estava feliz... Meu pai estava em casa, em família. Deus reconstruiu a família. E se fosse a época que ele estava trabalhando no mundo do jeito que ele estava... Que a gente se viu uma vez por ano ou não... Então, Deus deu a oportunidade... Então, nesses momentos que a gente fica muito atordoado, o que a gente tem que pensar? Pra que eu tô vivendo isso? Qual é a oportunidade que Deus quer me dar? Qual a visão que Deus quer me dar com essa situação? Qual é o amadurecimento que Deus quer passar pra mim através disso? Então, é, é nesse momento que você tá, não consegue dormir, que você acorda chorando, que você dorme chorando, que você não quer comer, que você não quer sair, que você não vê prazer em nada e nenhuma conquista, porque algo te machucou demais ou você perdeu demais, que você tem que parar E orar e falar Senhor, o que, que o Senhor quer me mostrar com isso? Como eu vou poder usar isso Em pro do teu reino? E, e para ser vida dentro de mim? Então eu acho que o, o grande desafio é isso É você não compreender o agir de Deus Mas aceitar e fazer isso Ser transformado em virtude Que é isso que Deus quer de nós Ele quer virtude Ele quer que, gente, que nós tenhamos virtude Porque aí quando o próximo chegar A gente tem algo a oferecer Então eu acho que é um grande desafio
0: é, você falou uma palavra-chave, né? Virtude. Quando a gente lê a história de Jó, algo que eu achei incrível foi que não foi Satanás que foi lá e já foi apresentando Jó, Deus. foi o próprio Senhor. E daí algo que Deus me falou, ele disse assim, já que as pessoas, elas precisam ter identidade no reino, uhum, sabe? Sim, sim. Não somente ter uma identidade natural, aí na terra Russo, o nome nem Jaqueline Hall, Jesus Palmeiras, não. Você também precisa ser reconhecido no reino espiritual. E Deus, ele tem o prazer de falar, olha, tá vendo ali o meu filho? Então vamos lá. O orgulho do papai. É exatamente, é exatamente isso. E eu estava pensando muito sobre essa questão, porque às vezes a gente se acostuma tanto né, com as coisas até que a gente acaba esquecendo de criar uma identidade no céu. E quando eu estava lendo Jó, e Deus ele falou assim, tudo que eu quero é uma oportunidade de mostrar que eu estou investindo nas pessoas certas. Sabe, que, que eu tô depositando toda a capacidade, todo o dom, todo o talento, toda a unção nas pessoas corretas. E eu, o que eu achei engraçado foi que Jó, ele sabia sim, que ele era reto, que ele era íntegro e sim. que, tipo, ele fugia da aparência do mal. Ele, ele sabia, sim. mas foi necessário que ele passasse por esse processo para que as pessoas. É, como é que eu posso falar? Como. Como se fosse legitimado, sabe? Legitimar sim, a causa. Sim. Porque é uma coisa a gente falar, ah, eu sou íntegro, eu sou reto, ah, eu até fujo. Mas outra coisa é quando as outras pessoas falam, uhum. é, realmente, uhum. você é isso. É. Então, quando eu vi a história de Jó, Deus falando, né, apresentando, tendo prazer de apresentar a vida do filho dele, eu falei assim, cara, eis-nos aqui, sem sobre perca, eu lembro também quando a gente perdeu o edge, né? No início eu falei assim, ai, deve ser uma doença, né? Tranquila, dor de cabeça, não sei o que tem. Aí foi passando os dias e daí foi piorando, foi piorando, foi piorando e parece, eu não sei, mas talvez você possa ter passado isso e muitas pessoas passam também. Quando você sabe que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa... Mas você olha para a situação e a situação parece que é a mesma... Meio que dá um bug na sua cabeça, Sim. né? A sua cabeça falando... A, a minha fé vai pra onde agora? É, vai fa... pro Senhor seja feita a tua vontade? Ou o Senhor cura, que cura, cura? É. cura uhum. A gente fica assim, ou, ou senão a gente fala, não, amém. Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Mas a gente olha pra situação, a gente fala, ai, meu nossa, Deus. É. O Senhor é mesmo aquela. É. O Senhor pode, o que, que o Senhor quer fazer? Parece que é a nossa Sim. mente quer é meio que... Anular todas as qualidades de Deus por causa da, da circunstância Sim, ruim, né? Uhum. E algo que aconteceu e que foi muito engraçado, né? E eu chorei também muito, muito. Eu lembro que quando. Eu tinha marcado uma reunião com a Ed, porque todo final de semana a gente conversava, né? Aí eu lembro que na sexta-feira, que foi o dia que me falaram que ele estava ruim e ele não tinha me ligado. Eu falei assim, nossa, gente, o Ed, ele sempre me liga, eu lio pra ele, sem ele não atende na hora, depois ele já me liga, e eu tava estranhando, meu coração tava apertado. Aí, no outro dia cedo, eu recebi a notícia que ele não tava muito bem, eu falei assim, ai, meu Deus, aí eu fui... E escrevi uma mensagem pra ele. Eu falei assim, cara, você não é louco de me deixar sozinha? Cara, eu fui falando um monte de coisa, sabe? Né? É, vai se desvando como amigo, né? E eu lembro que a última, a última estrofe que eu coloquei na mensagem lá do WhatsApp, eu falei assim, independente de qualquer coisa, eu entrego você ao Senhor. E quando essas mensagens ficarem azulzinhas, né? Que é do uhum. sinal do recebido, eu vou ficar grata a Deus, e daí eu mandei aquela mensagem e o meu coração tava com fé, porque a, a, o crente, ele precisa ter sim, fé, sim. e nem se Deus, ele pode fazer milagre, sim. então eu vou crer até o final, até o final. Exatamente, enquanto a vida é esperança. Exatamente, e eu tava assim, eu tava lá com fé, todo tempo, eu falei assim, você é pra ter fé? Então vamos ter fé. E daí, quando chegou a notícia que ele morreu, aí foi um choque assim para mim, aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Foi essa mesma sensação uhum. que você teve. A pessoa que eu mais confiava, a pessoa que sempre me incentivava, a pessoa que tava ali, não sei o que tem. Era meio que o representante de Deus na minha vida. Tipo, vai, minha filha, eu acredito Sim. em você, tamo junto. Técnica, né? É, literalmente, essas pessoas, essa conexão divina, né? Que Deus nos proporciona. E daí eu fui lá pra sertãozinho, pro enterro dele, fui. E eu senti uma paz tão grande, mas tão hum. grande. Eu via muitas pessoas chorando, muitas pessoas desesperadas, tipo, ah, meu Deus, eu não sei o que tem. Mas na hora que eu pisei lá dentro, Deus, Ele falou assim, eu tô com você. Sim. E eu tô Amém. com Ele. Eu, eu tô com você e eu tô com Ele. E foi, tipo assim, o velório, eu comentei até os meus amigos vieram conversar comigo, perguntar se eu tava bem. Eu falei assim, gente, eu não sei o que tá acontecendo, faço, mas eu não tô desesperada. Eu não tô triste. Uhum. Eu não tô tipo assim... Meu ah! nome caiu. Né? É. Uhum. Eu tipo assim... Eu tava uma sensação de gratidão por tudo aquilo que tinha uhum. acontecido, sabe? Por tudo Sim. que a gente viveu. Por tudo que aconteceu. E daí eu retornei pra casa. E daí foi passando uns dias. E de repente a mensagem dele ficou azul. Uhum. E daí apareceu lá no meu celular. Nossa, e daí eu chorei. E Deus falou assim... Tudo aquilo que você fala eu Eu vou né proporcionar que isso seja uma realidade, uhum. então quando eu mandei aquela mensagem falando que eu entregava ele é Deus uhum. né que ele é como que acontecia Deus ao Deus senhor leu, recebeu uhum. exatamente foi no momento em que para mim tipo poderia ter sido revertida a situação uhum. né quando quando ainda há esperança né aos nossos olhos a gente né acredita luta. vai uhum. e luta. Mas quando a gente passa para outro lado, né, tá no meio da dor, no meio da aflição, Deus, ele ainda continua sendo Deus.
1: Exatamente, é isso. Ele, que ele
0: continua fala. sendo. Exatamente. Senhor, ele não muda, né? Isso.
1: E o que acontece? Nós, nós somos impressionáveis. Então assim, Lázaro morreu e Jesus falou: essa morte é para a glória de Deus. Sim. Ele foi ressuscitado e Deus foi glorificado. Mas se ele continuasse morto, Deus também seria glorificado. Porque o papel dele, ele estava cumprindo. Então, a partir do momento que um ser humano cumpre o papel dele na Terra, e Deus tem essa... essa, essa decisão de levar, é Deus sendo glorificado. Então, ele, o, ele fala pra nós, ele fala, eu só vou continuar sendo Deus quando eu entrego aquilo que vocês querem? Ou... Ou vou continuar sendo Deus em todos os momentos. E é muito... E a, e a gente entende que a morte não é o fim. É uma passagem. Sim. É uma passagem. E eu acredito que nós, como filhos de Deus, que devemos ter mais essa certeza ainda se morreu no Senhor, vamos celebrar, porque o céu está em festa.
0: Sim, e a palavra diz que o Senhor, ele se alegra ele com a, morte, alegra do com a morte do justo.
1: Exatamente. Então, assim, perdeu um grande dançarino aqui, mas ganhou lá.
3: Exatamente. Então, então,
1: tá lá. O, ministro, o ministro de honra. Então, a gente tem que parar com essa arte de impressionismo, porque nossa cabeça, nossa mente, nosso coração com esse bando de rede social, esse bando de coisa, a gente tá cada vez mais agindo pelo impressionismo. Tanto é que a gente quer sempre postar uma foto melhor, um post mais legal, uma palavra mais bonita, mas o Senhor, ele quer que nós carreguemos isso de verdade. E qual é a verdade do Senhor? A verdade é que ele está com a gente. A verdade é que ele está no controle de tudo, a verdade é que ele continua sendo nosso pai, que ele continua sendo Deus, que ele continua no controle da situação. Então ele fala, para, deixa o seu lado humano aí descansar em mim, e começa a ver pelo... O trabalhar do espírito. O trabalhar do espírito era isso. Eu acho que o Ed... Eu até lembro que ele falava que ele queria muito casar, né? Uhum. casar. Gente, eu fico... Eu fico imaginando a alegria dele. Tipo, de poder olhar Jesus.
0: E, e abraçar Jesus. E, eu acho e que ter ele... um melhor casamento Exatamente, no universo. Enquanto assim, a gente
1: tá aqui. Eu fico pensando assim. Eu, fico, eu acho que quando ele, quando ele passou por isso. Por esse momento. Eu, ele falou... Nossa, não... O que não não é, né? é casamento na Terra? Perto disso que eu tô sentindo. Uhum. Então esse tem que ser o nosso anseio. Deus, ele vai fazer. E se ele não fizer do jeito que a gente quer, ele ainda é o nosso Deus. E a, e a fé, ela é fundada nisso. Não por vista, mas por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente confia. Então é maravilhoso. É, são momentos difíceis para nós, que somos humanos. São momentos difíceis porque a gente não compreende. Mas quando parar para olhar pela perspectiva de Deus
0: é muito maravilhoso, é muito
3: maravilhoso.
0: E algo que pelo menos eu percebo que quando a gente está em paz a gente influencia outras pessoas Sim, a estarem em paz, com né? A gente consegue transmitir. Tem uma palavra né que nem todo mundo fala, mas algumas pessoas falam, né? Ah, a paz do Senhor uhum. ou a Shalom, né? Sim. E quando a gente vai é, pesquisar o significado, sempre vai falar que Shalom significa paz. Uhum. Bem-estar, né? É, é, é Prosperidade. E significa Adonai, e Adonai o é meu Senhor. Então, toda vez que a gente fala Shalom Adonai, ou, ah, ou a gente fala Shalom, a gente está falando que a paz que a gente está sim. vivendo, que o bem-estar que a gente está vivendo, que é a prosperidade, né? E, e o nosso Senhor seja transmitido, né? Para as outras pessoas. Exatamente.
1: É porque a gente, não, a gente não pode dar, entregar uma coisa que nós não temos. Então, a partir do momento que eu falo, receba a paz do Senhor ou a paz do Senhor, você está profetizando na vida daquela pessoa. E se você não tiver a paz contigo, você não vai passar para outra pessoa. É igual o house. Você <risos> tem ali um pacotinho de house, você vai oferecendo enquanto tem. Quando acabou, você não dá mais. Você não é. oferece mais. A paz é a mesma coisa. Então, tem tanta gente que, às vezes, é, tá tão complicado que não consegue falar a paz do senhor.
0: Ou, às assim. vezes, se tornou algo banal. Vai. Tipo, ah, eu é sou mais o eu um comprei, a paz, irmão. A paz, a, a, paz. Paz, a paz. Mas vai. não
1: tem noção. A partir do momento que eu estendo a minha mão, que eu beijo, eu abraço, alguém fala, paz do Senhor. Você tem que estar recebendo aquilo e entregando. Você tem que falar, eu, eu recebo essa paz em mim e eu desejo essa paz para você. Sim. Então, uma coisa que eu admiro muito no, no pessoal que são judeus, né, que eles levam as coisas muito a sério, muito regrado, é que cada significado para eles são importantes. Sim. Então, tanto que tem pessoas que não que têm uma visão bem daquilo que tá escrito, eles colocam na tábua do coração e quer levar o pé da letra e não tem uma visão espiritual daquilo. Mas aqui é o inverso. É, é um zelo, né, que é, eles exatamente. têm pra então, cumprir. Cuidado, é. Tipo, olha o que você tá falando. Porque Deus tá escutando. Sim. Então, nós não, tipo, a gente pega o a paz, a gente pega o amém, a gente pega o aleluia, a gente pega. É, pa, é, palavras sérias da parte de Deus, que Deus está usando como chaves espirituais para nos abençoar, nos ensinar, e leva na brincadeira, ou leva portanto faz. Vou, vou por ir, oro por orar, faço por fazer, e se tiver alguém vendo. Porque se no meu pastor ou meu líder não estiver vendo, não tem por que eu ser desse jeito. Mas e o que Deus está vendo? E o que Ele está fazendo? E o que Ele quer fazer? E é uma coisa muito engraçada, porque hoje eu estava conversando com o pastor Messias, é sobre altar, sobre compromisso, sobre deixar ser usado, né? Uhum. Eu e o senhor começou a ministrar e Deus falou assim: vocês têm que entender que quando vocês vivem uma vida no propósito, é, são as portas que eu tô abrindo no reino para estruturar vocês na terra.
0: Uau.
1: Então, quando eu não vivo pro meu propósito, eu não tô deixando Deus fazer o na minha vida.
2: E Forte. aí eu
1: vou construindo uma casinha de cartas. E bate um ventinho, esse castelinho de carta, ele cai. Por quê? Porque quando você tá agindo, você tá falando, Senhor, eu tenho minha dificuldade aqui, mas eu tô agindo. E eu quero melhorar. Aí Deus vai e lapida aquilo. Aí você vai pro próximo passo. Senhor, eu vou fazer isso, eu não tenho força, eu não tenho condição. Mas eu confio no Senhor, eu tenho a clareza, eu tenho a paz que o Senhor tá agindo. Porque o Senhor quer me usar. Deus vai e lapida. Então ele vai estruturando a sua vida aqui na Terra. Em todos os sentidos. Sim. Mas não, eu pego meu joguinho de baralho, vou falando, vou construir uma casinha e vou construir um segundo andar um terceiro andar, bate qualquer ventinho, qualquer coisa o que, que é a primeira coisa que vai embora? é o que a gente não tem Sim, <risos> entendeu? É. é o que a gente não tem que é a nossa paz, que é o nosso alicerce que é a nossa confiança em Deus então se deixar ser usado é. se deixar ser moldado se, de se deixar ser tratado nesse sentido, é o que vai fazer a gente caminhar, e a gente não percebe a gente não percebe, a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer, porque a glória tá naquilo que os outros podem ver, mas não, foi tão natural que Jó só falou o quê pros amigos dele? Vocês vieram me perturbar? Eu não tenho pecado pra confessar se vocês não forem me ajudar, tchau e densa <risos> e deixa eu viver minha, minha desgraça aqui em paz e quando Deus honrou Jó, o que que ele fez e Jó? Ele marcou então ele fala no final, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, Sim. agora eu te vejo. É o que Deus quer fazer com a gente, ele quer marcar a gente. Sim, Então muito. assim, você perdeu, mas você ouvia falar que eu era um Deus que consolava. Mas agora você sente que eu sou o Deus que consola. Você provou na você pele. Pro... Você tá marcado e ninguém vai tirar isso de você. Ah, você deu, deu um problemão e você não soube como agir? Você ouviu testemunhos de pessoas que tiveram grandes problemas na vida e superaram, mas você não, não sentia aquilo. Porque você não tinha vivido aquilo. Agora você provou. Então você viu. Então Deus, ele é Provar assim. e verde, né? Provar <risos> e
0: verde. É bem isso então, mesmo, é dinâmico. ele
1: foi marcado. E é o que a gente precisa ser marcado. Porque nós somos marcados, selados e remidos pelo sangue do cordeiro. Mas para eu ser marcado, o que é marcado? É você passar a mão, mesmo que você tá de olho fechado, de olho fechado você sente... Aquilo tem uma textura, aquilo tem uma profundidade, ou ele é protuberante. É uma coisa que toda vez que alguém olhar ou tocar, vai saber. Então, é isso que Deus quer fazer na gente. Ele quer marcar.
0: Uau. Muito, Muito forte. forte. E nem forte. todo mundo está disposto a se marcar, né? Exatamente, porque dói. Aí, porque dói. Não é, não é fácil, não. É. A gente tava conversando, falando sobre essa questão da gente focar naquilo que é eterno, né? E a palavra de Deus diz que aonde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Só que muitas pessoas têm focado o quê? O seu coração em bens materiais, em relacionamentos. É bom, é gostoso, é bacana. Mas a gente precisa primeiramente priorizar o reino de Deus, né? Então quando a gente... É, é, o, o, a palavra de Deus é simples, é, é clara e objetiva. Se Sim. você quer o quê? Construir algo eterno? Uhum. Foque no reino. Exatamente. Né? Seja intencional no reino. Porque toda vez que a gente focar aqui na Terra, nessas coisas que são temporárias, uhum. o nosso coração vai o quê? Vai Parece. ser... Desejoso de querer ser consumista, né? Exatamente. Porque essas coisas elas são muito fluidas, né? Ao mesmo tempo que agora eu tenho dinheiro, daqui cinco minutos eu já não tenho mais. Entra no mercado Hoje de... eu posso <risos> estar ali com o namorado, mas e se o fulano não quiser mais? Eu não tenho mais. Exatamente. Então é, é uma liquidez, é né? É, é muito, muito insano isso. isso daí.
1: É aquilo que eu falei de ser é impressionável. Por que, que muita gente quer passar de meu em Paris? porque alguém lá atrás passou a lua de mel em Paris então você começa a perceber que é uma cultura de viver uma coisa que o outro viveu e não viver pelas próprias experiências então, ah, por que, que você acha que milkshake é gostoso? porque você era um bebezinho e tomou um milkshake? não, você viu alguém tomando aquilo te criou um desejo e aí você quer imitar e Deus ele nos desafia o que? prova o novo, prova que é bom, prova que é eterno por quê? porque você vai sentir o sabor você vai ter a sensação e você vai ter as expectativas corretas a gente tem muita mania de, de, de fundamentar nossos sonhos no que os outros acham legal. Pra muita gente, uma lancha em Angra dos Reis, top, é legal. Pra muita gente sentar na beira de uma árvore, na beira de um riacho, e só ouvir os passarinhos cantar, é a coisa mais prazerosa do mundo. Porque as expectativas estão focadas em coisas que muitas vezes não é o desejo do coração da pessoa. Então, a pessoa, se ela não. Igual você estava falando sobre identidade. Se a pessoa não tem uma identidade, ela não vai saber o que é prazeroso pra ela. Ela vai saber o que é legal conforme o tamanho da, do ibope dela, conforme o tanto de curtida que ela vai receber. Então, às vezes, pra ela, é mais legal estar tá assistindo um filme com os pais, deitado no sofá, todo mundo amontoado e comendo uma pipoca, do que estar tá na Broadway. Mas vai dar like ela no escuro... Tirar uma foto que tá assistindo o um filme com... O Borrada ali? Não, não vai. Com o cabelo Então assim, o que que Deus ele nos desafia? Construa experiências eternas. Construa algo eterno. Porque aquilo é o que vai te fortalecer. No dia da fraqueza. É você... eu Foi até engraçado que eu, eu arremeti a experiência da minha irmã, a Paloma. Ela morou um ano na Dinamarca. Ela foi sozinha para lá. Ela foi pra China. Ela foi para vários lugares sozinha. E mesmo assim, ela conseguiu aproveitar tão bem E ela sempre soube que ela tinha pra quem voltar A família dela tava aqui e tava apoiando ela Então assim, ela não tava focada em tirar as melhores fotos Não, ela sabia que ela tinha pra onde voltar É isso que Deus fala pra gente não. Você pode ir pra tantos lugares, você pode se achar sozinho Mas você tem pra quem voltar, você tem quem tá te apoiando Então construa, construa algo verdadeiro dentro de você porque quando você chegar lá na frente, você não vai falar... Caramba, eu fiquei correndo atrás do vento, como diz Salomão. É vaidade. Eu fiquei correndo atrás da vaidade. Eu não, eu não saborei aquele almoço como eu poderia ter saboreado. Eu não desfrutei daquele culto como eu poderia ter desfrutado. Eu não recebi aquela palavra como eu poderia ter recebido. Eu não orei como eu devia ter orado. Para ter essa sensação real da transformação do espírito dentro de mim. Eu fiquei focada nas coisas que iam passar. É igual você falou sobre relacionamento, sobre coisas... É normal, gente, nós somos humanos. Deus, ele fala, vocês têm que ser humanos, porque eu criei vocês assim. Se eu não quisesse vocês humanos, eu não teria criado humanos. Eu teria criado seres extraterrestres. Um tô, é, enfim, qualquer outro tipo sentimento. de espécie. Não, ele, ele criou algo que ele sabia que ele ia poder tocar e moldar, se a claro. pessoa permitisse. Então, assim, se é um sonho que você tem que passar num concurso, se é passar numa faculdade, se é casar, alimenta esse sonho em Deus. Senhor, o meu projeto é isso, tá alinhado com o seu? ele vai te direcionar. E aí você vai conseguir desfrutar de experiências reais que você vai levar pra sempre.
0: Agora, conversando com o Juan... Ah,
2: yeah.
3: break.
2: break,
0: <risos> Vamos fazer essa voz aparecer. <risos> É, a gente estava comentando sobre experimentar algo novo só que muitas pessoas quando estão diante de algo novo confundem paz com zonas de conforto como distinguir a paz da zona de conforto
2: Ixi, essa foi difícil <risos> é, eu estava lendo esses dias é, a passagem de onde Jesus estava andando sobre as águas e teve uma tempestade e todos os discípulos ficaram eufóricos, ali tinha acabado a paz deles. Mas Pedro entendeu que que se ele quebrasse o, o, o que ele estava vendo dentro daquele barco e fosse parar com Jesus, ele ele, ele sairia da zona de conforto dele. Claro que seria uma opção muito arriscada. Sim. Como nós né? temos todos os dias. Mas é engraçado que logo adiante no texto ele ele relata que que Pedro começou a andar sobre as águas. Com a fé dele, estava tava inabalável naquele momento. Mas logo depois ele sentiu medo. E nesse sentir medo, ele já começou a se afogar. Mas, mas eu tenho certeza que ele, ele tinha paz ainda, porque ele sabia que Jesus estava ali. É, tem uma coisa muito interessante que fala que... Que quando, quando você vai gritar, quando você precisar de alguém que tá longe, você faz o quê? Você grita. Grita desesperadamente. Você grita desesperado <risos>
3: uhum.
2: mas, mas ali Pedro podia ter paz. Por quê? Na Bíblia fala que, que enquanto Pedro começou a se afogar, ele gritou Jesus. Mas, mas ele gritou à toa. Porque a, a Bíblia, no, no, no versículo seguinte, relata que Jesus só estendeu a mão. Jesus não tava longe em nenhum momento. Ele gritou pra alguém que tava longe, mas ele tava ali do lado. Era só abaixar a mão. Ele tava é. com o pensamento de um Deus
0: distante, sendo que Deus ali, estava perto exatamente. dele Ele gritou, gritou, todo. mas
2: Jesus só abaixou a mão e já tava ali. Então, a, a, ele, ele quebrou, claro, ele, ele quebrou a, a paz deles. ele saiu da zona de conforto. Mas, 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 querendo ou não, bem lá no fundo, ele podia ter, ter, ter a paz do, que Jesus estava ali com ele. Por mais que ele pudesse afogar... Se morresse, Jesus podia ressuscitar. <risos> Nada lhe podia parar ele.
1: Somos nós, purinho, essa história. Porque assim, eu começo, eu conheço Jesus, eu me batizo, eu tô naquele primeiro amor, tô em todas as vigílias, todos os encontros de jovens, mas aí aparece alguma coisa, uma tentação. Eu tô tentando vencer, e aí eu peco. A gente já quer fazer o quê? Já foda. Já desisti. Não, eu não volto mais nessa igreja, não vou responder o WhatsApp de ninguém. Me tira do grupo de jovens, porque... E Jesus estaria tá olhando do lado e pensando, caramba, você já saiu do barco. Você não tá mais naquele lugar. Você tá aqui, eu sei que ainda tem erro, eu sei que ainda tem pecado, eu sei que ainda tem medo, mas eu tô aqui num grito, estende a mão. É mais fácil estender a mão. E não, a gente prefere gritar e afogar. Esse
2: é, é o pior. É... Sim. é uma coisa muito interessante, eu também acho, tipo, a, a nossa opinião é a nossa arca inimiga da nossa paz. Exatamente. Porque a gente até vale. pode estar em paz. Mas se vir uma opinião, é. assim, ah, nossa mesmo... Daí eu, eu tava pensando uma coisa interessante esse dia. É, em quanto tempo Deus criou a Terra? Seis criou dias. Criou tudo. Em
1: seis dias
2: a gente foi criado que dia
1: no
2: último no último mas sabe por que a gente foi criado no último Pra não dar palpite <risos> porque é humano da opinião <risos> quebra é já, já é quer já quer mudar eu falo Deus
3: Para.
2: já já dá todas as respostas ali e você fica meu Deus.
3: <risos>
0: a gente meio que quer dar palpite né naquilo que Gota Deus tem sempre... nas
2: coisas de Deus é
0: exatamente é. Nossa, eu achei muito forte essa questão que você falou. Que, né, quando a gente grita, a gente grita pra o quê? Pra chamar a atenção da pessoa que está distante. Porém, Jesus estava lá. Isso pegou muito forte. Todo momento. É, a mentalidade dele era de um Deus que estava chamando ele pra sair das zonas de conforto, mas era um Deus distante. Sendo que o próprio Deus <risos> estava que... do lado <risos> dele. <risos> e, tipo, parece até aqueles memes, sabe? Sabe? E a criancinha tá lá falando ai meu Deus, vou morrer, vou morrer, aí a mãe ergue assim, é. e daí a água tá tipo, centímetro é, água. tipo tá bem baixinho, e a criança olha assim, fica até constrangida depois tipo, cara, eu tava fazendo isso nessa aguinha, tudo isso por isso é, e é, é muito doido, né então eu creio sim que Deus está chamando, né, equipando jovens para ter uma vida de paz. Né? Uma vida onde a gente entende que, apesar de haver problemas, nós continuamos sendo amigos de Deus. E por ser amigos de Deus, problemas fazem parte. Mas a gente tem essa noção que você falou, essa noção de porto seguro. De que Deus tá ali com a gente, de que ele tá ali pertinho. Que a gente não precisa, né, fazer todo aquele nosso drama acabou, desesperado. Né? Tipo, acabou o mundo, né? Eu, eu, particularmente, desde criança, eu sempre fui assim, bem dramática, né?
2: <risos> atriz. Então, a atriz, é, desde sempre. Alô, Projai.
0: Oi. E daí, algo que era muito engraçado, né? Hoje eu acho engraçado, mas na época, tipo, era birra, eu não tinha dimensão. Quando eu caía, minha mãe vinha me pegava e eu continuava chorando, tipo, ah! E gente, eu já não estava mais no chão, eu estava no colo da minha mãe. E eu desesperada E quantas pessoas são assim, né? Tá passando por dificuldade, tá passando por problemas. Sabe que Deus está conosco, porque a palavra dele diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos. E daí Deus tá lá pegando a pessoa no colinho, tá falando... Ei, filho, ei, filho, você tá aqui no meu colo. Eu tô cuidando de você. E a pessoa tá... Ai, meu Deus!
2: Cadê é Deus? Cadê é Jesus? Ai, meu Deus, meu Deus! Um exemplo muito legal disso também é que, tipo, a Bíblia inteira... Você pega o Antigo Testamento... Todos profetas, ele estavam em guerra Mas Davi Estava na luta Todos profetas, de Elias Matou sei lá quantas pessoas Mas por mas, mais mas que ele estivesse em guerra Ele estava em paz Aí A gente confunde Sim. a nossa guerra com a nossa paz a, a batalha vem todo dia Mas a paz, é como vocês disseram Focar nas coisas eternas porque se for focar no que tem aqui, já a gente não tem paz nenhuma.
0: Já nasce em guerra. Sim, e eu acho muito interessante a gente falar isso. Ir pra guerra com paz. Nossa.
2: É verdade. muito forte. A certeza da vitória é, e, é...
0: Isso que você falou. Todos os reis, profetas, toda vez que eles eram desafiados pelo, pelos inimigos, uhum. eles tinham né, esse conceito de consultar o sacerdote e falar Ei, pergunte pro senhor se ele está conosco. Porque se ele estiver conosco, a gente tem a certeza da paz. Sim. Né, e quantas vezes a gente, né, recebe lá a afronta do inimigo Nossa. e a gente o quê? Ou a, se é a cobarda, né, fica tipo, Sim. ai, quem sou eu, não o quê. Galinha. Ou a gente já quer, tipo, meter o a Senhor, cara lá sem, sem o aval de Deus, né? E como é importante ter a paz do Senhor, né? Não, e
1: é engraçado, porque o maior exemplo foi de Jesus. Ele falou o quê? Deixo-vos a minha, a minha paz. paz. Que paz que Jesus tinha de ser perseguido de cidade em cidade, de as pessoas quererem jogar ele de um precipício. Sim. Então, assim, você começa a entender que é sobrenatural daí. Uma pessoa que estava numa guerra política lascada na época, Sim. que estava com o peso de ser chamado de filho de Beuzebu, de filho de Belial, ele expulsava demônio, coisa que ninguém fazia. Foi o primeiro homem a expulsar demônio, porque antes, no Antigo Testamento, Deus mandava matar para limpar. Pra limpar o povo. Então, ah, rebelião. A terra abria e comia. Descia fogo do céu. Tava Ou às vezes oferecia,
0: né, um, um animalzinho, né? para transferir. Exato. né Fazer uma transferência Vamos fazer uma transferência final, aqui, né? né? Fazer um pix ali, né?
3: Exatamente. <risos> o pix do dedo.
1: Então, aí Jesus olha, olha o quadro que ele tá vivendo, o quadro político, o quadro social o quadro de autoridade, desafiando todas as autoridades, e ele fala, lindo a e pleno, deixo-vos a minha paz. <risos> <risos> então é uma coisa assim, a vocês questionar o que é paz, porque nossa concepção de paz é uma conta bancária legal, é uma saúde top, é uma dispensa cheia, é alguém bem sucedido do seu lado te usando como um troféu, ou você usando a pessoa como um troféu é você deixar escondido todos os seus problemas familiares, todos os seus problemas psicológicos, é você falar que quem vai em psicólogo é uma pessoa que não tem não tem cabeça boa, uhum. você julga tudo e você descreve assinada embaixo paz. Uau. Mas você não sabe o que é, porque você não provou. E você não provou da perspectiva que tem que ser provada. Porque paz, a paz do mundo é essa. É essa paz que dá e toma. Fechou o olho. Perdi milhões, entendeu? Uhum. Mas a paz que Jesus deixa, ela é eterna. Deixo-vos a minha paz. Você pode estar tá em guerra, você pode estar tá sendo caçado, você pode até ser crucificado, mas tem paz aí, porque você sabe o lugar que você está
0: indo. É Sim. muito difícil. Diferente. E se você sabe para onde você tá indo, você sabe quem você é e quem o... Quem está te esperando e o que está te esperando. E o que você tem que fazer.
2: É, exato. É muito legal também, tipo, também entrando nessa parte meio de evangelismo, evangelismo, é que, né, entrando mesmo, né, dos seis profetas antigamente... Eles tinham paz para lutar, mas eles não lutavam por paz. Eles lutavam para estabelecer o reino deles. O domínio. É. Então, muitas vezes a gente sai da nossa casa com medo de falar de Jesus, mas ah, Deus nos dá a paz de falar do reino deles. Sim. Sim. E todo dia a gente já vai ter que lutar, querendo ou não. A gente está na terra, Deus, Jesus falou que a gente ia sofrer. Mas, mas, mas ele não falou que a gente não ia ter paz. Daí eu acho uma coisa muito interessante isso.
1: Exatamente. Nós estamos estabelecendo o domínio do rei. Ele é o rei. Ele vai vir, ele vai cobrar. E aí você estabeleceu o quê? Você é um embaixador. Eu sou uma, uma embaixatriz. E aí? Aí os talentos ele deu, e a gente tá fazendo o quê?
0: é forte. Então,
1: você vai enterrar a paz daquele cara? Foi enterrar o talento dele. Eu vou ficar em paz, porque eu sei que o meu senhor é duro. E se eu perder isso aqui, aí ele te dá uma, um, um talento, que é o Espírito Santo, que é o maior valor que nós temos dentro de nós, e a gente quer enterrar ele. Não, quando Jesus voltar, eu apresento o Espírito Santo. Eu orei três vezes. Por semana eu fui no culto, eu jejuei e tomei a ceia. E batizei. Uhum. Então eu tô em paz, porque eu tô fazendo tudo que a cartilha tá mandando. a Jesus volta e fala, por que você enterrou? Era pra você multiplicar. Era pra você doar. Era pra você ajudar. Era pra você abrir mão do seu orgulho. Era pra você perdoar. Então, às vezes, a paz que a gente estabelece é o medo. E medo não é temor.
2: E é uma coisa muito legal, né? Tipo, isso daí dos talentos. É, a gente começa a guardar pra gente... Só que daí, quando você vai ler a Bíblia, só existe uma religião que Jesus deixa. Que é cuidar dos viúvos, que é, que é cuidar das do, dos órfãos e das viúvas. viúvas. E é, é, a gente considera qualquer coisa como religião e se, e se embasa nela para poder entrar na zona de conforto. E daí, daí a gente tem uma paz fictícia. Né? Uma falsa paz. Né? Uma falsa paz, sendo que a gente não tá praticando nada na do que ele disse. Exatamente. A gente fala, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou católico, mas a única religião que ele realmente deixou foi isso. E, e daí, daí a humanidade vai, vai só caindo porque a gente, a gente considera religião roupa, palavras, é jeito de andar.
0: Sim, é muito forte. Eu achei interessante que a Lu falou né, sobre essa questão de seguir cartilha. Porque quando a gente tenta obter a paz por uma cartilha, a gente acaba caindo na religiosidade, né? Sim,
3: que... A
0: gente fala, então, pra eu garantir o meu lugarzinho no céu, uhum. né? A minha paz, a minha tranquilidade, a minha estabilidade, então eu vou seguir isso, isso, isso. Porque se eu fizer isso, vai dar certo. Então, a gente acaba meio que se tornando legalista, é né? bater ponto O, o evangelho não é sobre a gente ser legalista, mas sobre a gente construir com o Senhor, né? Sim. Algo que a gente tá rebatendo, né? Ser
1: realista do reino. É, legalista. é exatamente. Vamos
0: ser reais, gente. Vamos... Vamos construir com o Senhor, né? Porque Sim. muitas vezes a gente quer fazer essas coisas que são boas. Porque, gente, é bom orar, assim, é bom jejuar, é bom fazer um monte de coisa. Mas a gente não pode usar essas coisas pra, literalmente, tentar nos garantir, Exatamente. né? Exatamente. Tentar meio que falar assim, olha, é, essa é a minha justificativa, Sim. é isso que... Que literalmente vai me proporcionar um acesso lá no reino uhum. de Deus. É, é isso. E o ingresso tá aqui. É. Sendo que o nosso ingresso é aquilo que a é gente graça. constrói com Cristo. Sim, na verdade
1: é a graça. Porque Paulo fala, pela graça sois salvos. Não por meio de obras. porque Deus Deus não vai dividir a glória dele. Ele já deu o filho dele. Então Sim. ele não vai falar assim, Luana, faça mais do que o meu filho. Ninguém vai fazer mais do que Jesus já fez. Então, pela graça foi salvos. não por meio de obras, mas por quê? Pela graça. O que, que eu vou fazer? Eu posso tentar fazer? Eu posso tentar produzir os frutos que Deus... Reproduzir, quer que eu, Exatamente. Né? Então, vocês farão obras como as minhas e maiores que as minhas. Em meu nome vocês a, vocês a farão. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse nome, entender toda a virtude, o poder que esse nome tem e reproduzir, reproduzir. E, e dá fruto, dá fruto pra esse povo provar. Eu vou ser a Bíblia que o pessoal não tá lendo. Eu vou ser Jesus que o pessoal não tá enxergando. Entendeu? E eu não vou me sentir melhor em nenhum momento, mas eu vou estar tá com meu coração disposto a servir a servidão. Porque foi isso que ele veio. Ele veio servir, ele era um rei. E ele foi o primeiro a se doar. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. Mas o que acontece? A gente pega como se fosse uma dieta. Eu quero ficar fitness, então eu vou seguir essa dieta, vou comer de três em três horas, vou treinar tantas horas. E no final eu vou estar Graciana e Barbosa. Só que não é questão de... <risos> duração. Graciana e Barbosa. Por ano é por
2: semana, é, é, andar a fazer um de
0: e tudo é, 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 mais. Um... Porque a gente acaba se adoecendo, é, né? Exatamente. A gente porque, não consegue.
1: Exatamente, porque você tem que perceber que pra você alcançar algo sobrenatural, são por meios sobrenaturais. Mal wow. E aí Jesus fala, faz o seu, o seu é o natural O que é o seu? É orar, o seu é buscar O seu é estar ali perto, próximo E o sobrenatural deixa comigo A gente quer fazer tudo pelo natural é, Eu vou orar, eu vou abrir o céu Eu vou, eu vou, não Senhor, pela tua misericórdia, olha só Jesus falava, pai, eu sei que o senhor já me escutou Mas para que eles vejam a tua graça Faz Então quando a gente chega no ambiente A gente já tem que pensar desse jeito, senhor Agora eu vou abrir minha boca pra louvar Eu sei que o senhor já me ouviu louvando lá em casa mas se é pra honra e glória do teu nome entra com ministração no coração dessa, dessas pessoas que o teu espírito santo venha ter espaço pra curar, pra limpar, pra remir então você tem que estar tá com o seu coração no lugar certo porque se o seu coração estiver no lugar errado todas as atitudes certas elas vão se tornar erradas é verdade se o seu coração não estiver no lugar certo
2: a gente troca as coisas né a gente, uhum. a gente quer, a gente, na verdade o que a gente pode fazer a gente pode reproduzir os frutos <risos> e absorver a graça mas ser humano, a gente quer a gente quer fazer a graça,
1: é, dar
3: graça, ver da legal mulher, os frutos de <risos> alguém
2: <mulher>. <risos> sendo que a graça é uma coisa que não cabe a nós, não não cabe. Não. A graça na verdade é nada mais que a permissão de Deus sobre é a
1: misericórdia dele revelada, é... né, através de Jesus. É
3: maravilhoso. Jesus. Então
0: pra gente encerrar, eu queria que cada um de vocês desse Dicas de como esses jovens, esses homens e mulheres que estão nos escutando, como eles podem desenvolver um coração cheio de paz, né? Como, como eles podem desenvolver esse fruto, né? Porque como a gente falou, fruto a gente planta, a gente Cuide. né rega, hum. a gente cuida até que literalmente ele se torne um, um fruto, fruto, né? Exatamente.
3: Não... daí solta aí as dicas as
0: pernas pra galera
1: ah, gente, é um desafio diário, realmente eu eu falo assim, eu tô procurando também a paz de Deus e é todos os dias e eu, a primeira coisa, quando eu abro o olho antes de pegar o celular, ele pode estar despertando Senhor, eu entrego meu dia a Ti eu entrego meu coração a Ti eu entrego os meus pensamentos cativos ao Teu Espírito Santo e à Tua Palavra porque tudo que o mundo puder oferecer visível e invisível para você desistir, para você ser mais um que fracassa, que desiste, que volta atrás, ele vai oferecer. Pode ser em forma de coisas legais ou em forma de coisas terríveis. Que tem muita gente que desiste quando tá bem e tem muita gente que desiste quando tá mal, por uhum. não confiar, por não ver Deus, por não não, por gritar e não se sentir amparado, pela própria cegueira, pela própria, pela própria fraqueza. Então eu acredito que para você conseguir paz é confiar em Deus, independente de tudo é pedir para que o Espírito Santo que é o dono desse fruto, porque é fruto do Espírito então, para que ele que é o dono desse fruto, faça esse fruto crescer e desenvolver em você sim. e que você tenha autoconhecimento saiba quem você é em Deus, porque se você souber quem você é em Deus, você sabe que ele vai te prover tudo,
2: sim é isso ah, eu, eu também tenho essa visão e eu também acho uma coisa muito interessante é a você, jovem, leia o... os dez mandamentos, que são 10 princípios, querendo ou não, que te levam à paz. Claro que Jesus resumiu em dois, depois do no Novo Testamento. Ele fala amar o próximo como a ti mesmo e amar Deus sobre todas as coisas. Eu acho que amar o próximo como a ti mesmo já começa um, um bom passo para chegar à paz. É, muitos problemas que a gente... Desen... Querendo ou não, tipo, você, você perde a paz no seu trabalho, perde a paz na sua escola, perde a paz na sua casa... E quando você entende que você tem que amar o próximo como você como você se ama, e você também precisa entender o princípio de se amar, porque muitas vezes a nossa paz acaba porque, tipo, ah, eu, eu não gosto de mim, eu não sou capaz, eu não eu não consigo fazer nada. Mas Deus hoje te fala que você consegue, que você é capaz. Amém. a paz já está no seu coração. Você só precisa mostrar ela para fora, porque você precisa fazer para as pessoas também. Só para você, ela ela acaba ali. E uma hora, uma hora é aquilo lá é esgotável. Então, quando você começa a compartilhar a paz que você tem, ela, ela se torna uma fonte que você pode buscar em outras pessoas. Uau.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast maravilhoso uhum. da série Frutos do Espírito com Alô, maravilhosa e com o Juan, meus amigos queridos, muito obrigada por esse papo, por essa conversa, por essa troca. Muito que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E pra você que está nos escutando, nós queremos te desafiar, literalmente, a buscar em Deus. Esse fruto né como a gente disse não é fácil passar por momentos difíceis, não é fácil muitas vezes vai né, passar por uma perca por uma dor ou até mesmo passar por uma situação que você não está acostumado mas que você possa permanecer com o seu coração. Fiel na identidade que Deus te deu. E como a Luz disse. Sabendo que você tem um porto seguro. né Porque quando a gente tem essa mentalidade. De que tudo é por causa de Deus. E que independente de toda e qualquer circunstância instável. Nós temos um lugar perfeito. Intacto. Que sempre está ali. Disposto a cuidar da gente. A nos abrigar nos momentos da tempestade. Então é isso gente. Muito obrigada você que nos escutou até aqui. E até a próxima.
2: Beijo e abraço.